0: Nos próximos minutos vamos estar Amaleando com Carminho, intérprete e compositora. Eu sou Luís Neves e dou-vos as boas-vindas ao Amaleando, podcast da Fundação Amália Rodrigues com apoio à produção da Rádio Amália. Carminho, nasceste em 1984, no ano do centenário do nascimento da Amália, editaste um livro, uma biografia da Amália, que é bastante diferente das que já existiam. pode explicar-nos que biografia é essa?
1: Então, foi uma, uma, um desafio que me foi feito pela editora. Eu estava lá por outras razões e alguém me disse: Carminha, olha, queríamos muito fazer deste este desafio de escrever a, a biografia da Amália para crianças. E, e curiosamente foi num ano especial para mim também, porque estava à espera do meu primeiro filho e ninguém sabia e eu até achei aquilo um bocadinho uh, espirituoso, <risos> quase, se como, quase como um sinal que, que estava a dizer, uau, nunca tinha pensado muito em livros infantis nessa, até essa altura e de repente, uh, e aceitei, uh, não só por conhecer relativamente bem a biografia da Amália e por ser apaixonada pela história da Amália Rodrigues uh, e por, essa figura, como por e, e, sobretudo, por ser uma biografia simples para crianças, ou seja, onde eu não precisava de entrar em, em grandes pormenores académicos, quer dizer, é, é, uma, é deixar traços de, de brilhantismo e atrativos para que uma criança se apaixone, como eu me apaixonei pela Amália, exatamente nessas idades. Eu pensei neste livro, sobretudo, para idades Uh, para as idades em que eu a conheci uh, mais ou menos com 6, 7 anos é o momento em que eu descubro assim, conscientemente a Amália em discos e, e, e em casa não é? em conversas com os meus pais e comecei a ouvi-la e depois mais tarde com 12 conhecia pessoalmente no, na Casa de Fados que os meus pais tinham em Alfama, no Emoçado por, por isso, nesse período foi assim por um período e, e daí para a frente continua, obviamente a minha paixão, mas é um período em que eu sinto que foi decisivo para a minha paixão, não só por ela como pelo próprio Fado e para a descoberta Uh, e então foi assim. Uh, peguei também inspirei-me também noutros livros infantis, nomeadamente também da Maria do Rosário Pereira, que, que fez uma, um, também um livro infantil sobre a Amália. A mim parecia-me um livro, se calhar, para, para crianças um bocadinho mais velhas, não tão, tão pequeninas, porque tinha muito mais informação. E, e, e às tantas, pensei que, que ao trazer alguma coisa de fado ao, ao livro, por ser eu a escrever, eu queria trazer... Talvez mais qualquer coisa que não só ensinasse sobre a vida da Amália, mas que ensinasse também qualquer coisa sobre o próprio fado, sobre a cultura do fado. O livro chama-se
0: Amália, já sei quem és, e é escrito em seis tilhas. Exatamente. Tem essa característica. Foi... Pode-se explicar porque é que foi assim e...
1: Exatamente, e era exatamente isso que, que, me, que eu me lembrei para trazer algo da cultura do, do fado, daquilo que que todos os fadistas conhecem e com que se, em, em que se movem não é? quando querem cantar e escolher um repertório que é, num fato tradicional a pessoa tem que escolher a, a estrutura de rima e a estrutura poética que vai, que vai cantar ou quadras ou quintilhas, ou cestilhas, ou decacilhas e depois há vários fatos tradicionais que se podem encaixar nesta, nesta forma poética e eu pensei, vou escrever o um livro em cestilhas porque para além de ser uma forma poética do fato tradicional tem mais, tem mais versos, portanto, eu posso contar mais, mais história. Mais conteúdo. Claro, mais se eu escolhesse as quadras, tinha que dizer tudo em muito menos palavras. Portanto, eu escolhi as cestilhas. Uh... Que são
0: seis versos de sete sílabas.
1: Exatamente. E o que, o que permite que o livro seja cantado. Se tu escolheres um fado de cestilhas, como há vários, podes pegar no livro e cantá-lo.
0: Eu tinha essa pergunta... Passou-te pela cabeça eu filo. cantá-lo o que fizer
1: Sim, na apresentação do, do livro na, na, na Fundação Amália Rodrigues, na Casa da Amália, uh, para crianças, eu apresentei o livro e cantei um bocadinho do livro para as crianças. E, e, e em outro, uma outra entrevista que me perguntaram sobre as estilhas eu acabei por explicar cantando. Um, e, e, foi, e foi esta a forma que eu achei que podia trazer ainda mais um bocadinho...
0: O universo do fado Sim, para as crianças. Sim, os
1: pais e se calhar explicam aos filhos o que, que, que algo mais sobre quem se quiser interessar pode uh, ir por aí. E é rimar, também tem mais musicalidade.
0: O livro é da Nuvem de Letras, a editora, e tem ilustrações belíssimas, diga-se, do Tiago Albuquerque. E no próprio livro dizes que descobri novos pormenores, pequenos tesouros que desconhecia. Que pequenos tesouros são esses da Amália... Que existem ainda por descobrir.
1: A história da Amália é uma história muito rica, não é? Por isso é que tem tanto pano para, para encantar as crianças e dá, e dá um livro de infantil tão, tão interessante por causa da história dela. E, e por isso, em cada. Eu, eu tentei ir. Às minhas, as fontes que eu usei para este livro foram entrevistas que a própria Amália deu. Porque eu queria ser o mais fiel possível à, à história dela. E uma delas que me deparei foi aquela questão eterna do Se ela vendia limões ou não vendia limões na, na praça Que uhum. as pessoas dizem todas que ela vendia limões quando era pequena E ela numa das entrevistas frisa Eu não vendia limões, eu vendia vinho com a minha irmã celeste. <risos> quer dizer
0: Está cá no livro referido a isso, exatamente. Que
1: vai dar ao mesmo e que se calhar até é menos ortodoxo, é? Menos politicamente, é politicamente mais incorreto não é? vender vinho, sendo ela uma, uma criança. Mas a verdade é que a história foi essa e ela tinha vontade que a história fosse contada uh, com a verdade que ela tinha e fiz questão de... De, de salientar esse pormenor que também foi uma descoberta para mim que eu por mim ela vendia limões na praça mas é a mesma coisa a ideia de sobrevivência a ideia de uma criança que que através da música também deixou mais leve essa tarefa de ser de ser adulta já em, ainda em criança não é de ter que vender vinho para sustentar a família os irmãos é uma história bastante bastante profunda hum, outra era 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 aquela por menor do avô que ficava a contar à janela os, os as pessoas que paravam para ouvir cantar que eu acho isso também delicioso porque porque havia essa paixão e se os pais estavam se caram a gente não sabe, nós não sabemos uh, as razões, ela diz que os pais não gostavam muito que ela cantasse, mas há mil e uma razões à volta de um pai e uma mãe não quererem que uma filha cante, não é? Uh, e provavelmente tinham receio, mas depois há o papel do avô, que é simplesmente apaixonado por esta neta e, e pela voz que ela tinha, e até orgulhoso da forma como aquilo encantava os outros e, a, e as pessoas de, 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 do seu, seu bairro e da rua. E, e eu senti aquilo como um pormenor amoroso que lhe deu imensa força a ela uh, de continuar, porque ele dizia, canta, canta canta que vamos ver quantas pessoas é que, é que vão parar para te ouvir tu vais ser grande, era um bocadinho esta esta força de nunca desistir independentemente de onde se começa e a mensagem deste livro também é muito dedicada às crianças nesse sentido que é, todos nós temos um talento escondido e esse talento às vezes é mais evidente, quer dizer, uma pessoa que canta sente-se e ouve-se mais evidentemente, mas há outros talentos que são igualmente importantes para o funcionamento do mundo e do universo, mas que estão mais escondidos. E, de repente, é preciso procurá-los e, nesse talento que cada um tem, que eu tenho a certeza que não há ninguém que não tenha, nesse talento a pessoa pode ser realmente feliz e cumprir-se e tem que é que procurar qual é. E muitas vezes à nossa volta são os outros que nos que nos fazem ver qual é o nosso talento, porque encantam só pela nossa capacidade de comunicação ou pela nossa capacidade de hospitalidade, de fazer amigos, de tratar dos outros, de cantar, de pintar. Todas estas formas diferentes de, de ser talentoso, uh, devem ser procuradas por si próprio e pelas crianças. Não desistir, independentemente de por, por onde comeces, sejas pobre, rico, sejas tenhas muitas oportunidades ou não, o talento está dentro de ti, portanto, ninguém te o pode tirar.
0: O que é que é a mália hoje para uma intérprete, uma compositora, canta cantafado, que, que vive em Portugal, que corre o mundo... Um bocadinho também nessa pelgada que a própria Amália abriu. O que é que é a Amália hoje? O que é que representa hoje e para o futuro?
1: A Amália é é uma fonte. Eu acho que a Amália é a fonte. E e para mim a definição de fonte é um um brotar de água, um brotar de inspiração que não se esgota. E que por mais que que jorre, continua a ter uma fonte em si própria, continua a, a deixar a sua marca. Porque... Temos que ver muitas coisas à luz do tempo dela e esse esse tempo foi um tempo que já não volta. A forma como a carreira da da Amália se construiu tem particularidades do do próprio tempo e e da conjuntura. Ao mesmo tempo, há outras coisas que se podem aplicar diretamente. A forma corajosa como ela procurou o seu repertório como ela teve teve firmeza, eh, f- segurança e, e, e coragem para assumir aquilo que ela queria cantar definitivamente, aquilo que ela que ela sabia entender. Ela foi à procura dela, dela mesma, ela lia os poemas, ela ela trabalhava muito. Uh, é outra das, das, eu, eu vou aprendendo com cada vez que leio a história dela, que ouço a história dela que, que me debruço sobre um fado Há muitas coisas que vão ficando e que, vão, e que se vão apanhando. Trabalhar é uma delas. <risos> não se pode pensar que a inspiração vem por si própria. E que é suficiente. E que é suficiente. É? é preciso a pessoa trabalhar, lutar, e ser corajoso, seguir o seu instinto e a sua intuição. Que era, ela era uma, uma mulher, que me parece a mim, sempre isto é o meu olhar, não é? muito intuitiva, muito no sentido da não da inteligência, que isso também era mas eh, do, do apanhar eh, aquela letra de, de saber qual era o fado que poderia encaixar melhor de se deixar levar por um compositor como o Alain Lehmann que, que não era nada ortodoxo na altura e que tinha aquelas composições mas que, que estavam feitas para a voz dela e que ela, e que ela se sentiu também acarinhada dessa forma e por cima de qualquer tipo de associação que lhe façam, política, social, eu acho que ela estava acima de tudo isso, porque ela foi sempre muito livre. E por isso é que não tinha medo de, de dar opinião ou de cantar, seja o que for, mesmo que isso fosse interpretado bem ou mal. E não se pode dizer que ela tem uma cor, porque passou por tantos, tantos lados tão diversos e fez tomou tantas atitudes tão distintas, que só se pode dizer que ela era uma artista. É um artista que seguiu o seu instinto.
0: Essa fonte de inspiração, que no fundo dizes que Amália continua a ser, é também para outros artistas, noutras partes do, 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 plane... mundo. do mundo. Sim, sim. E recentemente, Caetano Veloso um, fez um fado também em Cestilhas e convidou-te para cantar. É. Curiosamente, é quando surge a palavra Amália que se juntou às vossas vozes.
1: é ah, exatamente.
2: Depois que nós nos perdemos Amor, amor, nossos demos Afastam-nos ano a ano Você, você é teu nome És quem ressurge quem some Do outro lado do oceano Eu cá nesta América, África Vivo entre miséria e mágica Não sei dizer o que é Tu que és você, não me chamas Tambor, tambor, sob as camas Lambor, rebaixa-me
3: Vai caindo, não podes negar que é lindo recar de nós grande arte. Criar novo mundo louco não é muito, então é muito pouco que aprendas a conjugar. Mas você, sou você Eu e tu, você e ela Ari, Noel, é, Tom e Chico A mãe é a luz, tango e ruma A tabaco, bailarigo
2: Peri, ceci, ganga
0: Você é você, Caetano Veloso e Carminho, que surge a partir de conversas sobre a dif- as diferentes formas do tratamento no, Portugal de, no português do Brasil e o português de Portugal.
4: Foi
1: uma foi uma conversa sobre, sobretudo, a língua portuguesa e a, e a forma como a língua se vai mutando e se vai um, transfigurando um, consoante a, a sua situação geográfica, a sua situação social, né? a, a língua portuguesa viaja para o continente americano, não é? para, para o Brasil e, e aí é, absor, é absorvida ou, ou é é, não, não diria intoxicada é, há uma, outras palavras influenciada, influenciada enriquecida é, se
0: quiser mas é? a
1: toxic, toxicidade às vezes sim. também porque é, há, há muita interligação de, de, da imposição do outro que tem muito a ver com a questão também do próprio colonizador e do colonizado e, e, e destas personagens que já lá estavam destes, destes povos que já lá estavam como os índios, como os americanos eh, nativos da própria da, da, da terra que claro, lá estavam antes dos portugueses chegarem e portanto esta fusão que transformou completamente a língua mas é uma viagem e nós entramos em discussão eu e o Caetano Filoso porque porque para mim é importante a forma como eu falo a forma como eu canto e tenho, eu tenho que cantar a minha própria língua eu não consigo cantar a língua ou não me é tão natural cantar a língua uma coisa é ser convidada dele e cantar é, ir à casa de uma pessoa e, e, e seguir as regras dessa pessoa. De, não é? Ela serve-me primeiro o uh, sobremesa e depois eu, a sopa, eu, eu aceito e, <risos> e, e delicioso.
0: Em Roma, se é romano.
1: É? Na minha casa, nos meus discos, eu tenho mais dificuldade em não cantar exatamente a língua que me, que me faz expressar melhor e uma das, das dificuldades era o tratamento uh, o você, eu, eu se digo alguém que eu amo uh, eu não consigo dizer eu amo, eu tenho que dizer eu amo-te, que é uma, um tratamento para mim mais profundo mais direto, mais íntimo e, outra, e a terceira pessoa para falar de alguém que é o meu eu amado uh, tornava-se muito estranho ah, 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 mas para eles não, porque eles utilizam você da forma mais profunda e, co- e natural, natural possível. Portanto, esta discussão começou por aí. Quando eu fiz a escolha do repertório do Dr. Jobim, do disco Dr. Joker, que do Dr. Carmin Canta Jobim, e tinha algumas canções e ele dizia você fugiu de, fugiu, teve a fugir da língua. E eu, não, eu tive à procura de mim, à procura da minha própria língua. E eu não, eu não fiz uma fuga, eu fiz uma busca. E então andávamos ali nessa nessa discussão e entramos então também por esta Conversa de que a língua foi para o Brasil mas nós não nos podemos de que a língua está a voltar do Brasil Sim. e está a voltar a ser a, a também influenciar um, muito lá de cá e, e vice-versa esta troca continua a fazer estas estas químicas e esta mutação da língua que é uma coisa muito rica, muito viva e ele até sugeria você tem que arranjar um namorado brasileiro que é para poder dizer que o que o que amei você <risos> E e certamente que gerações futuras serão influenciadas por tantos brasileiros que estão também cá já agora em Portugal e a forma como estas estas comunidades de músicos e de de poetas e de de artistas brasileiros estão a, a, não é a regressar, mas a a vir a Portugal e a a fazer disto um lugar para viver deste país e isso é maravilhoso porque isso também vai trazer várias mutações eu ainda não fui transfigurada por algumas delas, mas por outras sim e isso é é uma conversa que, que é de alguma maneira eterna Uh, mas que gerou ali uh, uh, uma inspiração qualquer e, e quando o Caetano veio uh, fazer os concertos dele aqui em Lisboa, no Coliseu uh, ligou e disse Carminho, fiz uma canção inspirada na nossa conversa inspirada em ti, naquilo que nós conversámos, queria muito mostrar-te e, e veio-me mostrar a canção e nós uh, ficávamos deliciados a ouvir, a ouvir a forma como ele como ele fez o fado porque até é no acompanhamento é que se define qual é o género musical e aquele acompanhamento ele conseguiu dar-lhe um, um toque de fado eu achei isso fantástico porque não é, é raro, não é? um músico que não seja português a tocar fado geralmente fica qualquer coisa estranha e ele conseguiu com aquela delicadeza com a sabedoria que ele tem para mim, na minha opinião, conseguiu e eu dava-lhe a dizer isso e comecei a trautear e a cantar e ele... Carminho, queres cantar comigo? Vamos fazer... Aliás, o disco já estava fechado, já estava masterizado, já ia para a fábrica e houve assim uma espécie de excitamento e, de, e de, da minha parte. E de, e, claro que sim, às tantas, abriu-se outra vez a sessão de, de estúdio, cá em Portugal. Veio o produtor do Brasil, em dois dias estava cá e fizemos a gravação. E foi muito bonito, porque foi muito... Muito espontâneo, muito natural e fazia sentido no sentido em que aquela canção nasceu dessa, dessa busca e dessa conversa que tanto nos interessa aos dois e, e, e continua a interessar.
0: Uma canção que não podia deixar de ter a Mália, <risos> na última estrofe, que é precisamente nesse momento, e era a referência que eu fazia, que as vossas as duas vozes se juntam. Exatamente. Eu gostava que, que lesses, se pudesse pedir, esta última uh, estrofe do livro, porque julgo que é uma espécie de... Resumo.
3: Queres que eu cante?
0: Se se não te importares, (risos) sim.
3: Mas o adeus não existe, pois a obra que deixou transformou os corações. Amália vive e persiste no fado que ela cantou, que inspirará gerações mália vive e persiste no fado que ela cantou que inspirará gerações.
0: Muito obrigado, Carminho. Agradeço-te muito a presença. Gostava de terminar esta conversa com uma sugestão tua de um tema da mália, que julgues que possa fazer a síntese desta conversa que tivemos aqui.
1: Olha, podemos então ouvir a Saudades do Brasil em Portugal cantado pela Amália. Um, uma relação... também muito importante entre a Mália e o Brasil e o Vinícius Vinícius de Moraes, claro que que fez esta canção para ela e portanto acaba por me inspirar depois desta nossa conversa sobre o Caetano Gozo a forma como também Uh, é bonita esta ponte Portugal-Brasil e que ela deve continuar a
0: existir. foi também o título de uma exposição no Brasil em 2016, Saudades do Brasil sobre a Mália, sobre a relação de Portugal e Malha muito obrigado Carminha obrigado por ter a estado amaleando connosco, <risos> ficamos com Saudades do Brasil em Portugal, até breve, até breve. Obrigado.
4: o sal das minhas lágrimas de amor um mar que existe entre nós dois Para nos unir e separar Pudesse eu te dizer A dor que dói dentro de mim Que mal meu coração Nesta paixão que não tem fim A ausência tão cruel Saudade tão fatal Saudades do Brasil Em Portugal Meu bem Sempre que ouvires o lamento Crescer desolador Na voz do vento Sou eu em solidão Pensando em ti Chorando todo o tempo que perdi Sou eu em solidão Pensando em ti